0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Sebastián Corona. En esta parte hablamos sobre cómo el dolor es lo mejor que te puede pasar. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com Sebas. Claro, creo que una, un argumento que escuché respecto al uso de eufemismos ante la cercanía a la muerte es ocultar a la persona que está enferma para no deprimirla o no hacer que baje la guardia. Porque hay mucha gente que dice que bueno aparte de curarse es querer curarse. Es un primer paso. Obviamente con eso no alcanza. Hay que hacer un montón de cosas más. Pero que si uno baja la guardia, ya, ya está. ¿no? No, no, no se cura. Entonces, en los casos en los cuales todavía hay una esperanza significativa de poder curarse, hay gente que argumenta, no le digamos la verdad al paciente para que tenga mejores chances. ¿Hay algo por ahí o no? Mirá, yo...
1: Pienso que depende, primero, es caso por caso. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el cáncer hay mucha idea. Yo no sé por qué. Supongo que porque. porque es algo que se genera en tu propio cuerpo. No es un agente externo que viene y te invade como un virus o una bacteria. Al ser algo del propio cuerpo, hay mucha idea de que hay, hay mucho elemento psicosomático o algo así en el cáncer cuando justamente no, no. Justamente es la enfermedad menos psicosomática. Incluso hay. Hay estudios que se hicieron a gran escala donde se agarra a, no sé, 10.000 enfermos de cáncer y a ver ¿cuáles, cuáles son optimistas, cuáles son pesimistas, cuáles tienen ganas de vivir, cuáles tienen ganas de morirse, cuáles saben, cuáles no saben. Todos los casos se vieron. Diez años después no hay la menor correspondencia estadística entre nada. Eh, no, no sé en el caso de otras enfermedades. Obviamente, que si está con una enfermedad que hay una, alguna posibilidad de, de, de cura, este, esto además el cáncer ya, habla, ya decir el cáncer está mal porque no, el cáncer son 300 enfermedades distintas este, la, la madre de María murió unos meses antes que ella de, también de cáncer de mama pero había estado con no sé 20, 25 años de sobrevida de muy buena sobrevida además así que obviamente no era la manera de encararlo en, en, en ese caso este, el tema es cuando cuando ya sabes que es terminal. Y nosotros sabíamos que era terminal. O
0: sea, el doctor te dijo que no había manera, no había chances. Y
1: viste, el. el yo, como, como yo, obviamente, ya me había investigado todo y le dije: mira, para tu tipo de cáncer hay un 40% de probabilidades de que la quimio funcione. Ahora, ese 40%, ese 40 de que funcione no es que, que va a funcionar y que, y que te, te va a remitir el cáncer. Es un. 30% de que... Ponele, acá ya estoy inventando pues no, 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 no hile tan fino pero es... De ese 40% un 35% debe ser de que te dé unos meses de, de vida, un 4% de que te dé un par de años de vida y un 1% de que te dé 10 años de vida, como dijo el, el cirujano. Eh, es un cáncer que tiene una sola droga que funciona, una sola quimio y se termina volviendo resistente a esa quimio y ahí cagaste. Este, entonces, no sé, es caso por caso y, y enfermedad por enfermedad Y hay algunas que, que, que responden al estado anímico y otras que no Obviamente, va, siempre va a ser mejor el, el, el estado de ánimo de, Siempre va a ser mejor para, para, para la salud en general Porque hay, hay una salud dentro del cáncer también eh, de cómo lo estás llevando cómo vos te estás sintiendo finalmente eso también forma parte de la salud tengas o no un cáncer adentro y, y afecta también en, en, eh, sí en tu, en tu resistencia a la quimioterapia por ejemplo ahora también la aceptación relaja un poco eh, la, 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 ese aferrarse a la vida inútil cuando no tiene sentido también te, te pone en un estado de tensión que también te termina perjudicando anímicamente mm. así que no sé me un, es de Qué doble difícil, filo eso sé,
0: sé, sé. Eh, antes de empezar a grabar me contabas que no fue tu primera vez enfrentándote a una muerte temprana no, No. contame
1: y bueno mi mejor amigo de toda la vida era Ricky, Ricky Espinosa, el cantante de Flema que murió a los 35 años en 2002 de, yo fui el, el primer baterista de la banda y después le hacía después que me volví diseñador gráfico le hacía las tapas a, 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 a los discos este así que bueno, perdí muy prematuramente a mi mejor amigo y después a mi mujer así que bueno, si alguien quiere hacer onda conmigo ya sabe <risa> garantizo fama póstuma
0: ¿El, este, ¿él se enfermó también o qué? Que, no, pues? él
1: me se cayó, tiró, no se sabe bien de un cuarto piso se, yo digo se mató se mató porque como se puede matar a alguien sí, andando sí. imprudentemente en el auto o, no, no, yo creo que no tenía la intención pero bueno este y así que ya, ya había pasado por, por, por esa situación y ya sabía otra, otra de las cosas que aprendí y, y esto como le, le, le cuento al oyente que acá el amigo Jerry te manda una lista de las preguntas que va a hacer así que si uno parece que es rapidísimo mentalmente, es mentira uno ya viene preparado que cuando me preguntes qué sé yo que, que los demás no saben, ya te la voy respondiendo Nada, ¿no? eh, que el, el, el dolor cuando se te muere alguien joven sobre todo ¿no? como que el, el dolor no es lo peor el, el dolor va a ser lo mejor que te va a pasar hay, hay, una, hay una capa más, más abajo, más profunda, que, va, que vas a sentir que te vas a sentir traidor por estar vivo. Sentir tu, tu, tu propia vida como una traición. No, 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 no por el hecho de estar vivo. Este, porque no sos culpable de eso, digamos. Sino porque en medio de todo el dolor que sentís al principio, hay una vocecita en el fondo que te dice, este dolor se va a ir mitigando y va a terminar desapareciendo y va a dejar de ser el centro de tu vida. Y vos estás vivo. Y, vos, y, y un día vas a estar pensando, en lugar de estar pensando en Ricky, en lugar de estar pensando en María, vas a estar pensando, no sé, che, si me compro una tele con un par de pulgadas más, y, y, ¿cómo, ¿cómo vas a ser tan hijo de puta de estar pensando algo así cuando ella está muerta? Y vas a terminar pensando algo así, porque la vida sigue y es más, es uno, que si yo me hubiera muerto espero que ahora María también estuviera cambiando de tele, ¿no? Este, pero en ese momento cuando se te muere alguien joven es, es, es algo terrible cada vez que sentís que estás volviendo a la normalidad, eso es lo peor y, y entonces necesitas... Cuando volvés a llorar por cualquier cosa, sentís las lágrimas y es como un alivio. Ah, no soy tan hijo de puta, sigo sufriendo. Así que, el, el, como, como decía Sandro, el dolor mi amigo siempre fue. Este, el dolor va a ser tu aliado y, y, hay, y, y es peor lo otro. Es peor cuando te das cuenta. Después te terminas acostumbrando y además. Esa traición, quédate tranquilo que después la vida te hace, te hace acordar. Mira, esta mañana soñé con María. No sé si por qué iba a venir acá o qué, pero no, no creo porque me pasa bastante seguido. Entonces no estoy todo el día pensando en María, obviamente, ni mucho menos. Pero so, soñar es una cosa otra. Y con Ricky también soñé miles de veces este, y te despertás y es mucho más vívido que el recuerdo. Así que... Y ahí te das cuenta de que por más de que estés en toda la boludez de la vida cotidiana, eso sigue estando ahí y no se va a ir nunca y que la, la marca que te dejó, eh, como, como, como en, en, en cosas que haces, en cosas que decís, de repente te, te, das, te das cuenta que esto es algo que yo tomé de ella, tomé de él, algo que, que influyó sobre mí, y, y sí, sigue estando presente. Pero, pero bueno, eso el, 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 el dolor no es lo peor que te va a pasar.
0: ¿Cómo fue que terminaste dando la charla en TEDx Córdoba? ¿Cómo, ¿Cómo fue la conexión ahí? La conexión fue que
1: un buen día, poco, poco cuando ya se había calmado, todo, ya había dejado de dar notas, se pasó todo el boom mediático con el libro y todo, y yo dije, bueno, volvimos a la normalidad, ya está. Me llega por Facebook un mensaje de una chica virginiana del lago de TEDx de, 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 de Córdoba. Uh -huh que me propone, este, que me postula y me propone que yo dé una, una charla en TEDx. Y yo más o menos le respondí, estás en pedo, porque yo había visto un montón de, de, de charlas TED y le decía, escúchame una cosita, cada uno que sube al escenario es porque es un capo en algo que inventó, en algo que hace, en, en un emprendimiento, en, en, en su actividad, qué sé yo, y yo... Cual, cuál es mi mérito para estar arriba de ese escenario, ser viudo. Ese fue lo, lo único que hice. Me decía, no, no, pero vas a ver, qué sé yo, y yo cuando, cuando salió el, el, el cuaderno y todo, yo me puse como, yo, porque a diferencia de Marí, que es tan activa en las redes sociales, el programa de radio, qué sé yo, yo toda la vida cultivé de perfil bajo, fundamentalista del perfil bajo. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando... cuando se venía la publicación del cuaderno, yo dije, bueno, yo voy a tener que ir a dar la cara, a dar notas, este, que yo pensaba, qué sé yo, una nota en la ñ o algo así, punto, ni me imaginaba la que se iba a venir, pero dije, bueno, mi misión va a ser hacerle marketing, hacerle difusión al cuaderno, este, soy la cara visible, lo voy a tener que hacer, así que me, 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 me puse como misión no desperdiciar ninguna ninguna oportunidad para, para difundir el cuaderno así que cuando me invitan a TED y bueno voy a tener que decir que sí pero para qué, para decir qué qué, qué, qué sentido tiene bueno eh, así fue que me, 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 me convencieron de, primero uno hace una primera versión y después hay un filtro, una selección ahí yo no pensé que fuera a pasar, pasé y ahí dije, ah papá, esto se viene en serio en algún momento, y esto después hablando con otros oradores este, de, de, el, de mi misma tanda y, de, y anteriores y posteriores me enteré que es bastante común que en algún momento me quise bajar, quise poner una excusa y me cagaron. Mi excusa era. No tengo con quién dejar al nene. ¿no? Me dijeron, no, pero nosotros queremos que vengas con Nippur. Tenemos habitación doble de hotel. <risa> y dos pasajes de vieron, la puta que los parió, me cagaron. Y, y, el, el año pasado. En, en, en uno de los ensayos para Tedes Córdoba me, me invitaron a hablar con los oradores de Tedes Córdoba 2017, los que estaban acá en Buenos Aires. Pues yo fui como un caso peculiar como, como el que nunca habló en público, ni hizo ningun, ni tuvo ninguna actividad pública y de una charla que estuvo buena. Me llevan a mí como, como ejemplo de. Ejemplo no te, que es posible. Es posible, y me sientan ahí a hablar con gente que daba talleres, no sé, Jairo estaba, para darte una idea. Yo explicándole cómo hablar en público, es ridículo, pero en uh -huh. fin. Y ahí pensando cómo. ¿Qué decirle? Yo lo, lo primero que, que les dije es: miren, yo fui a Córdoba sintiéndome un pelotudo sin ningún mérito para estar dando una charla en TED básicamente porque soy un pelotudo que no hizo ningún mérito para estar dando una charla en TED pero esto pide que saben lo que hacen llegaron a la conclusión de que soy un pelotudo sin mérito que puede dar una buena charla
0: uh
1: -huh. este, y tenían razón así que si los eligieron por algo es, siéntanse confiados eh, después, después hablando con Virginia a ver cuál, cuál, cuál es mi mérito eh, ella me dijo Sebastián sos gracioso Puedes hacer reír y con un tema así podés hacer reír, ese, ese es tu mérito. Bueno, eso lo tuve que reconocer. Este, ¿Y a, a qué venía la pregunta? de. No, de cómo, te... cómo enganchaste
0: ah. con TX Corda. No, no solo eh, puedes hacer reír, que obviamente es una de las tantas herramientas que uno puede usar, sino que planteaste, justamente cuando trataste de derribar un tabú, o sea, o mostraste una manera de enfrentar a la muerte que no es la, la tradicional o la más, la más frecuente. Y entonces eso ya tiene un valor de poder hacer ver a la gente cosas que quizás no habían visto. Y eso no hace falta ser un gurú en algo o haber inventado una cosa fabulosa para tener una idea que valga la pena difundir.
1: Sí, evidentemente. Yo sigo sin entender nada, pero ya a tal altura me, me lo dicen y digo, sí, bueno, está bien.
0: Entregate, digamos. <risa> <risa> eh... No Y fue, fue mucho el impacto. O sea, mucha gente que escuchó tu charla o que vio tu charla y que, que le hizo replantearse los tabúes en general, pero con la muerte en particular. Y tarde o temprano en la vida todos vamos a pasar por este tipo de experiencia. Con lo cual creo que nos enriquece escuchar una forma distinta a la que estamos acostumbradas de, de enfrentar algo tan duro, ¿no?
1: Sí, además por eso eh, se me ocurrió decir al final de la charla para... para... Para no sentirme precisamente, para no sentirme prete una pretensión de guru ni nada. es Yo no, ni ahí que le vengo a decir a ustedes que se tienen que morir así. es Lo, lo que viene a decirles es muéranse como carajo se les cante. Uh -huh. Pero te puedes morir como carajo se te cante. Sí. Es algo que puedes hacer. No, no te tenés que poner en modo muerte. Sí. Eh, puedes seguir siendo vos mismo y, y es lo mejor que podés hacer. No, no, no solamente por vos mismo, sino por... por por, por los que van a quedar. Este, para mí no, 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 no tiene. Es, es invaluable la, la, la manera de, de irse de María para, para, para mi paz mental, este, incluso para Nipur, eh, y, y me pasa. Y además por cómo lo puedes tomar después. Me, me pasa con como te dije en el mail, que te pedí por favor que no me cuides, porque no está bueno que te cuiden, está bueno que te traten normalmente en eso cuando, cuando hablamos después hablamos con, con Rosario, la, la, la chica que dio la charla la, la sí, de la, de la silla, silla de ruedas, ruedas sí. y sentíamos como... como ...puntos en común entre, entre su charla y la mía... ...y entre su situación y la mía... ...que ella también hablaba de esto... ...de que no, no, no me cuide, soy alguien normal... ...esto que me pasa, le pasa a cualquiera... ...este... Eh, ...esto... ...el otro día estaba saliendo del supermercado... ...con Nipur... ...y le di una tita, había, quería unas titas... ...y ni bien salimos le di una... ...y iba, atrás nuestro iba una señora... ...que también había salido del supermercado... ...atrás nuestro... Iba con, con la tita, se le hacía calor, se, ne, se le llenaron los dedos de chocolate y yo le decía, no me vayas a tocar la ropa con esos dedos llenos de chocolate. Y la señora que venía atrás le dijo, sí, sí, cuidado con esos dedos, cuando llegues a tu casa tu mamá te ve esos dedos llenos de chocolate y te mata, uh. le dice la señora. Y yo ya me preparé para el momento donde le dice, mi mamá se murió y la señora quiere que la trague a la tierra y qué sé yo. Y Nipur le dice, mi mamá está muerta. Y la señora primero acusó el impacto, pero en un segundo, con mucha cancha, le dijo Ah, sí, bueno, ahora resucita, te besos esos dedos así todos sucios, te mata y se vuelve a morir. <risa> Impresionante, la verdad, y fue la única vez que, que, que hasta ahora que tuvimos una reacción así, y ni por si fue una cuadra cagándose de la risa. <risa> Y eso le hace sentir bien, porque no, no le está tratando como un nene pobrecito que hay que, 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 hay que cuidarlo y tenerle un tratamiento especial porque se le murió la mamá. Te jode igual como lo jodería cualquier pibe con lo que te pasó. E, e incluso él, un, unos pocos días antes, veníamos volvi volviendo de la escuela y festejando que se había portado muy bien, que no es algo que suceda tan a menudo como debería. Entonces veníamos festejando eso y le habían puesto una nota por lo bien que se había portado, entonces me decía que le saque una foto y se la mande por mail a toda la familia. ¿no? Yo digo, bueno, bueno, dale, vamos a hacer eso. Y me dice, ¿y a mamá cómo le mandamos? Pues nosotros en nuestra, nuestra mitología personal, mamá está, como no, somos ateos, no tenemos cielo, esto lo hablamos con María en su momento, mamá está en el corazón. ¿no? Entiende que no es... Incluso a, lo, incluso a los tres años, cuando esto pasó y, y lo hablamos, él entendió que es simbólico, que no uh -huh. es que hay un, no es una, física, una mínima ¿no? acá, sino que su amor, lo que sentimos por ella, de alguna manera sigue viviendo, está en nuestro corazón, etc. Bueno, la cuestión es que toque, mamá está en el corazón, todas las noches la saludamos este, y bueno, y dice, ¿cómo, ¿y cómo le, cómo le avisamos a mamá? Le mandamos un mail al corazón y se va riendo media cuadra, le pareció muy gracioso eso mm -hmm. Y de repente para y me dice, ¿ves papá cómo se pueden hacer chistes y uno se puede reír hasta con lo malo que te pasa en la vida? Y me dijo eso y a mí me empezaron a caer las lágrimas. Paré el hora y le dije, hijo, <risa> los genes. Esos son los genes de tu madre, no te puedo creer. Ahí, ahí este mm. eh, le, le conté, le expliqué de tu mamá, igual igual. Este, y bueno, yo también por algo estaba con ella. Así que así que bueno, ese, ese como, como que... Y hay gente que le pasó cosas peores. Por eso me alegro haber dicho en la charla que, que, que la risa justamente te pone en perspectiva y te hace dar cuenta que tu tragedia no es la única ni la peor. Y hay gente que me contacta en Facebook y se, que se le murió un hijo.
0: Yes.
1: De, de la edad de Nippur. Claro. Comparado con eso, me parece un chiste. Estoy, hay gente que mantiene. el otro día una, una chica me. me compartió la charla y también es una chica que también tiene, tiene un grupo de Facebook y todo que se le murió un nene chico y rescata el humor y ella también cuenta cosas graciosas del nene y es como que la risa es lo último que te pueden sacar del puto universo te puedes sacar todo, todo, todo pero la risa si, si, si vos sos capaz de
0: mantenerlo es, es... es genial, o sea vos y por se ríen ahora y María se rió durante todo el proceso de maneras que contás de manera brillante en, en la charla eh, eso también me impactó mucho, ¿no? como, como esa, esa risa puede ayudarte a encararlo de otra manera. O sea, no es solamente hablar de los temas, sino cagarse la risa de eso, ¿no? Sí. Eh, eso me, me impactó mucho. Y y María, ella venía... Antes de esto, ya estaba muy activa en las redes sociales y te, tenía un grupo de seguidores o de gente que, que la seguía, ¿no? Cuando, sí. Antes del diagnóstico. Y esto fue que después, la, esto entre comillas, la lanzó a la fama, ¿no? Es,
1: claro, porque eh, cuando... Esto en realidad fue así, después hablando con Flor Consolo, que fue la que escribió una nota en Clarín, ella después me, me, me explicó cómo fue la historia, que ella un, un día ve que varios de sus... Yo no uso Twitter, así que no entiendo muy bien, pero que sus seguidores, no sé, le empezó a llegar por varios lados una frase que era, eh, con una sonrisa y el puño apretado está el fin, pero es el fin. Eh, que fue el tuit de María donde le estaba anunciando a todos sus seguidores de, de, de Twitter que estaban en ascua que, que, que después de unos días de silencio, este, que, que ya ahora sí estaba terminal, fue el último mes. Y esa, esa frase se recontraviralizó, ya, ya se venían vari viralizando varias de ellas y una nota que escribió para... para, para para la agenda que es el, el sitio de cultura de la ciudad.
0: ¿Esta es la nota que, que te publicita vos para el futuro, o no? ¿Eh? ¿Esta es una nota que habla de vos o no?
1: En, en, en alguna parte habla de mí, pero. Ah,
0: no, 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 por ahí me, me confundí con otra cosa. No. Este. Y. Y ella empezó
1: a, a ver que eso. varios de sus contactos estaban compartiendo ese tweet. Entonces dijo, ¿qué es esto? entró a mirar. y ahí. Eh, me empezó a leer los tuits de María, leyó la nota en la agenda y le pegó muchísimo este, esa historia y dijo, quiero escribir sobre esto. Le, 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 le preguntó a la, a la jefa de reacción, che, ¿puedo escribir una nota? Y, y como, como con miedo de decir, no, porque este, este, estoy siendo marillista, estoy siendo morbosa por querer escribir. Y, la, le dijo, no, vos escribíla, si la vas a escribir con buena leche, hacelo, escribila. Y ella escribió la nota y la colgaron de la red, la colgaron en el, en el sitio de Clarín, como una iniciativa personal de ella fue. Uh -huh. Y justo estábamos en Semana Santa, o sea que fue el viernes de Semana Santa que no salían los diarios. Y viste cómo funcionan los diarios, que cuando cuelgan una nota, eh, la nota va subiendo en, en, en importancia según, con el algoritmo, según, según la va cliqueando la gente. Y en, en un momento me, me, me empiezan a llegar mensajes ahí al, al sanatorio diciendo entra Clarín, entra Clarín, entra Clarín Entro a Clarín con la tablet y veo la cara de María así arriba de todo la arquitecta que está muriendo y lo cuenta por Twitter y qué sé yo eh, Y fue la nota más leída después tuvo tanta fue la nota más leída de Semana Santa que fue encima de esa una Semana Santa que hubo un atentado en París que no sé, to Todas las cosas que pasaron y fue la nota más leída fue dos de las notas más leídas del año fueron esa y después cuando salió el cuaderno este, estuvieron en, en el top en el ranking de las notas más leídas del año
0: después sí sebas y el, el cuaderno me imagino que habrá tenido mucha repercusión más allá de que se vendió escuchaste historias de gente que lo haya leído que lo haya le, le haya impactado sí de alguna sí manera? por supuesto gente ¿Qué, que, qué tipo de cosas
1: de todo de todo desde de, de gente que que se lamentaba cuando mi viejo murió, todos nos hicimos los boludos y nunca pudimos hablar esto, que, que mierda, y, y cuando me toque a mí voy a tratar de, de hacer todo lo contrario, como hicieron ustedes, o, o gente, porque obviamente Mariano es la única, gente que, que, que le, que le, 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 le hacía acordar, sí, mi vieja cuando se murió, mi hermana también, este gente también gente que no se le había muerto nadie este, gente de todas las edades de todas las clases sociales de todos todos todo, todo, les recontrapegó la historia este y ahora hasta, hasta hasta vi por ahí que hay algún hay algunos nuevos nipures en el mundo hay otros niños que por, ¿Qué
0: se llaman se hizo más se popular el nombre el, por esto wow, wow.
1: Nippur es el primero en la República Argentina, solo sé, porque fue un parno poder llamarlo Nippur. Todavía estaba el viejo código civil. O sea, es un nombre, ustedes estrenaron el nombre. Estrenamos el nombre. Hasta tú, mirá cómo es la cosa. Terminé conociendo, pues Nippur lo saqué de la historieta Nippur de la Gash, este, que fue una historieta muy leída de, de, durante 30 años solo en Argentina y de cuando yo era chico. Y tuve que terminar contactando a, 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 al, al autor de la historieta, este, Robin Wood se llama, que, que vive en Paraguay, este, ¿para, para poder ponerle Nipur al nene, para poder inscribirlo como Nipur.
0: ¿Por qué tuviste que contactar al autor?
1: Porque según el viejo código civil me pedían, como, como no estaba, vos, vos tenías un listado de nombres del cual elegir y si querías poner otro, tenías que demostrar de alguna manera que había que existía como nombre propio. Este, entonces yo presenté diciendo una nota, diciendo, Nippur fue una ciudad de, de Sumeria. Eh, en, 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 la, en la historia al, al, al personaje lo bautizan Nippur por la ciudad Nippur, o sea que, que existe como nombre propio. O sea, como hay nene que se llaman Dallas, este, se puede llamar Nippur. Es el nombre propio de un personaje de nuestra cultura popular. Este, si ahí está permitido Hamlet, porque no puede estar permitido Nippur. Y me dijeron, no, el código dice, me respondió una nota de la jueza diciendo, el código dice que es un nombre que haya sido usado como nombre propio de un ser humano real. Y yo había visto en un, algún reportaje, Robin Hood decía que en Paraguay, donde no hay esta restricción, había varios nipures. Entonces le escribí por Facebook, mirá, estoy en esta situación. Se puso a mi disposición inmediatamente un genio Robin me mandó fotocopias de que le habían mandado su fan paraguayo con la partida de nacimiento del nene llamado Nipur. Pero yo tenía una fotocopia mandada por Facebook, eso no servía como documento. Entonces me fui al consulado paraguayo, donde me atendió un señor con cara de muy pocas pulgas. Después me enteré que era comisario grandote de bigote con una PC que parecía una Commodore 64. Le llevo las fotocopia y le digo muy tímidamente, mire, yo vengo porque le quiero poner Nipur al nene y Robin Hood. Y cuando dije Robin Hood, que es, es, hay una plaza en Asunción que se llama Robin Hood, para que te des una idea, es un héroe nacional. Uh -huh. este, es pues, un historietista famoso en todo el mundo, en Europa. Ni bien dije Nipur y Robin Hood, se dijo, no, 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 ¿cómo, cómo, cómo es esto? Cómo es esto Y no solamente me certificó que esas fotocopias eran, eran reales, sino que hasta me consiguió un par más. Así que volví al registro civil o al CGP. Toma, le dije, toma, acá tenés cuatro. Y ahí me lo aceptaron. Ni Pur ya tenía tres meses para esto, no lo podíamos llevar ni al médico. Porque no tenía sin, nombre. Sin él no tenía DNI. María ya me quería Sara, me quería ametrallar. <risa> me le decía, ponele Carlito. <risa> este, así que bueno, hace la, la vuelta a la vida lo terminé conociendo a, a, a Robin a raíz de todo esto.
0: Sebastián, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Dale. Eh, vos tomate el tiempo que quieras. Así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Sebastián Corona. No se pierdan la próxima parte que estuvo buenísima.